0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。我是莫不古
1: 。大家好，我是一帆。
0: 大家好，我是霸王花木兰。呃，我们第三期节目呢，聊一聊我们对金钱的渴望和规划。我们第四期节目呢，想聊一聊我们对时间的渴望和规划。作为打工人的我们，可能日常生活中除了渴望金钱以外，就是渴望空余的时间了。然后呢，我们国家是一个老龄化社会，然后延迟退休呢也被喊了非常多次，所以呢，我们就是在想退休的另外一种可能，嗯、呃，因为我们现在呢，其实每个人都处在一种特别悬浮的状态，然后这个悬浮的状态呢是呃牛津的社会学家项彪老师提出来的，然后我们在第三期里面也有分享，就是因为当下过于痛苦，所以我们常常靠早日退休或者是财富自由这种幻想来逼迫自己埋头苦干、飞速前进，不对当下有体察或者感受来避免。痛。痛苦，但是间隔年呢，或许是对悬浮状态解决的一种可能性。所以呢，我们这一期来聊一聊退休的另外一种可能性——间隔年，以及我们有间隔年会想去做什么。得意忘形的主播张潇宇老师有写一个呃写过一篇关于间隔年的文章，我觉得非常的好。他说，我一直认为大多数人工作三到七年以后都值得有一个 s e l f c a r e gap year， 就是一个自我修复、自我护理的间隔年。在这个阶段呢，因为我们对社会。对，还有世界都有了一些基础的认知，也没有了大学刚毕业的时候那种懵懂，当然也有了一定的积蓄，所以我们这个时候就不妨碍离开常规的职场工作一年，然后进行一下这些内容的规划。我们接下来就会按照他所说的逻辑架构来分享一下我们间隔年会希望去做什么。我因为呢，我刚好在间隔年，所以分享的东西呢是我。正在间隔年做的东西，而另外两位主播呢，还在日常打工之中，所以他们分享的呢是他们间隔年希望去做的事情。我们第一项希望去在间隔年去做的事情是这样：是学习一到两种可以终身受益的基础技能，比如说像写作、编程、编剧、做 Excel 啊，或者 PPT， 或者是英语，然后投资理财、舞蹈、瑜伽、沟通、演讲、摄影摄像、作曲编曲，一种乐器、一项体育运动都可以。嗯，在。这个终身受益的基础技能的这个框架下，我们三个人在这隔年有一些自己各自想去做的事情，我们来分享一下
1: 。天哪，我感觉我又一次理解错了这个鬼东西。嗯，好。<笑>
0: 嗯，呃，因为我们的两位主播可能又理解错了
1: ，<笑>没有，可能其中一位理解错了，
0: 嗯、对了，但是我会把它拉回去的。好的，理解错了就是关于这项分享的意意思，<笑>所以我可能首先来分享一下我在这个间隔年在基础技能的这个框架下做了些什么样的事情。然后第一项呢是学车，我是一个其实肢体特别特别特别笨拙的人，我脑子可能还行，但是我的大脑很难控制住我的肢体，然后。我的四肢呢又很难协同的进行工作。现在有一个词叫什么“歌舞双废”，我就是歌舞双废本人。我在大学的时候，好像分数最低的一门课就是体育课，因为一上大学的体育课那个内容是打太极拳，然后太难了对我来说。呃，期末考试除了太极拳呢，还有一个技能考试，是一个胳膊向后转，一个胳膊向前转。这个分数就占了十分，就是所有人都能轻易的完成，唯独我不行。所以就是<笑><笑>我我每这个
1: 好这个好简
0: 单啊，是场<笑>所有的老师还有同学们露出困惑的表情，就我怎么就做不到这件事情？但是实际上，我每个放学以后，我都在我们宿舍。就进行这项训练，但是我就是做不到这项基础技能，或者是说人类的这项四肢协调的基础技能，我就是一直都是掌握不了的。所而且呢，我还特别晕车，我就所以学车这个事情，它就需要你对车不恐惧，其次还需要你大脑跟肢体协调。我这我就所以，我学车这个事情，我就迟迟没有纳入规划中。但是我为什么？我会今年想要学车呢，呃，当然一方面是因为在 gap 中会有时间，然后另外还有两点驱动力，一个是就是我看到五十岁的阿姨，她在一个压迫了她二三十年、对她每天各种冷暴力的老公的家庭中逃离出来，然后开车进行自驾游，就是我突然发现，就是学车或者是会开车是一项非常重要的技能，它可以让你从你不喜欢甚至迫害你的环境中远离出去，而且我最近。在看一本书，叫做《男性的衰落》，然后《男性的衰落》里面，他就分享了一个非常有趣的观点。我我就
1: 笑笑不说话
0: 。啊、他分享了一个非常有趣的观点，就是发现这个世界上拿到驾照的男性越来越少了。得意忘形的主编也是没有拿到驾照。嗯、对，没有。<笑>在我们这个播客里，三位主播唯一没有驾照的就是我们这位男主播啊。我待会儿会
1: 解释一下。
0: 嗯、uh, ，好的。<笑>当然，还有一个就是我想去欧洲自驾游，想去各种玩儿，这也是一个驱动力。我去学车之后呢，因为四肢如果不协调，你的大脑控制不了你的四肢的话，其实是很困难的。这一段时间，我就是找到了克服自己这个四肢不协调的办法，在。一两个月之内拿的拿下了驾照，然后科目一到科目四都是一把过。我就发现一个非常重要的技能是这样的，就是我虽然四肢不行，但是我脑子行。我弥补不了我四肢的缺憾，我就去用大脑的，就是更强的那个墙板去弥补这个短板。就是我每次学完车呢，我都回家做笔记，我在纸上一直在画我今天学到了所有的知识点，呃，会画出一个车，会画出各种库，然后每一个信息点我都画下来。我在大脑中一遍一遍的演练开车这个事情，直到。我的大脑就已经不需要思考。就能支配我的肢体的时候，我就能够通过考试了。分享这个就是想跟大家说，普通人类肯定在身体啊、机能啊，或者是大脑啊，一定有自己不擅长的东西。但是我们依然是可以通过自己的长板去补足自己的短板的。我觉得我在学车中还呃发现一个特别重要的事情，因为我去学科目三的时候呢，特别的不顺利。我在考试的前一天，我正在行驶的过程中，我前方二十米突然间有一个水泥厂爆炸了，就是如果我开。开快一秒的话，我就要成为第一个因学习科目三而陨身火海的人。
1: 然后天哪！然
0: 后。第二天考试的时候呢，因为正常都是上午考试，然后那天又下着暴雨，我都快淋死了，就是又冻得瑟瑟发抖。结果等了一上午，从凌晨五点多等到了十二点多，没有考上，要下午才去考。就是你的鞋也湿了，然后口罩在此刻也断了，你知道吧？就是口罩不是有两根线嘛，它突然间断了一根，你就觉得这个世界上所有的不顺意都向自己砸来。你在考试前就会有给自己特别强的心理暗示，是不是？他在告诉我一些信息，我今天下午考试不行，嗯、我我下午两三点才考试，我在中午那两个三小时之间，我就给自己一直在做强烈的。心理辅导，告诉自己就不要相信这种负面的心理暗示。其次就是我不要预测，我只应对。我不要预测任何可能发生的坏的可能性。我任何可能性向我袭来的时候，我都去应对它。然后我在考试的过程中呢，我也抽中了最难的线路。但是当天有将近一两百个人考试，只有十几个人过了，我就是其中之一。我觉得我那天就是不仅仅战胜了自己身体的笨拙，还战胜了就是每次考试中可能会袭来的。特别负面的、强烈的心理暗示，对，我也想分享一个积
2: 极的心理暗示的作用。就是我当时在考科目二的时候，呃，当时是那个定坡起步，然后我第一次其实就直接挂掉，扣掉了十分然后我我当时就是还有第二次机会，但是我就想第二次的时候就不要受到第一次的一个影响，就是我就给自己很多积极暗示，我说，哎、嗯，第二次考试肯定可以过。呃，所以就觉得刚刚莫布谷分享的就是。啊、呃，不要让这种负面的一些情绪影响到自己的一个正常发挥。其实，在任何考试当中呢，都是蛮适用的。这也是给大家的一个分享，希望能够对大家考试有帮助
0: 。对，然后我觉得不预测只应对这个事情，我就建议大家一旦出现特别负面的心理暗示的时候，可以用这六个字去抵抗一下自己。然后这六个字呢，是我在投资理财中学到的。<笑>对但这个确
1: 实可以的，不预测只应对
0: 。对、嗯、对,对，但是投资理财这是在这里面呢，其实不是关于钱的，是一项基础的技能，就是我觉得是一个人人都应该学会的基础技能
1: 。你看，又开始了，然后紧接着呢。现在的两位主、三位主播中，就有两位主播还不会，而且呢<笑>还不想学。
0: <笑><笑>没有没有没有
1: 。关于学车，我有一点点要补充。嗯嗯嗯，就是我这个人做什么比较功利，就是什么东西我需要我才去搞，因为我我家人全部都会开车，然后我其实我生活中不太用得到。我我来补充,补充一
0: 下，这就是男性衰落的原因。嗯<笑><对>
1: <笑>如果说我有那个有个 gap year 的话，我应该我的首选也是会先去学开车，因为在我看过的无数的灾难片中，基本上主人公都是靠开车逃难的
0: 。对，是的，帮我们逃离。嗯
2: ，但是像我是一个一五年就已经拿到驾照，然后到现在还不会开车的人来说，可能就没有什么办法。对，嗯、但
0: 是你在遇到危险那一刻，如果在你面前真的有一辆车的话，你你求生的意志会唤起你对开车所有的技能的。
1: 但能在关键时刻能够快速的帮助你实现脱离这个环境，我一直想着说，如果有有一块时间，比如说有 gap year 的话，我应该会首选的是去学车的。
0: 嗯，那我我也建议你学一学投资理财。<笑><笑>我知道了。<笑>嗯，因为我觉得大家可能对投资理财这个事情有特别多的调侃，觉得它比较功利。但是你每天都在持有金钱，你到底如何面对它？你不作为也是一种作为，不理财你也在理财嘛。所以我就想说，建议大家还是学习一下。让大家为什么觉得巴菲特表现如此之优异？是因为他14岁就开始投资理财了。
1: <笑>然后又开始说、啊，我们另外两位主播呢，三十八岁了，还没
0: 有开始。我没有要说这个点，我不想传达任何关于投资理财的焦虑，就是那句话嘛，就是种一棵树最好的时间点是十年前，其次是现在嘛。这个世界上是有一些，比如说时薪或者是呃分钟的薪水是可以达到上万级别的。但是不是任何一份工作，而是我们花一个小时的时间去攫取能够给我们带来长期呃现金流或者是利润流的东西。在我们国家当然不需要，但是如果你去欧美国家，你认真的学一下税，个人如何合理的避税。嗯或者是个人如何合理的投资，这都能一年帮你省省下非常多的钱，就省钱就是挣钱嘛。所以我就想说，建议大家可以关注一下，就是这些能够实心撬动上万资金的时间，然后把自己的 gap year 分配一些时间到这里面去。好的，呃、第
1: 二条，下面一条
0: 是英语嘛？<笑>大家有有有在说嘛？就是人一感受到危机的时候，就开始想学东西。首先实习来的两个东西，一个是学英语，另外一个就是健身，是吗？有这种说法吗？对，对呃。教育焦虑或者是身材焦虑是好像是最容易向人袭来的东西嘛，而且可能就是学英语，我们中国人基本上都学过英语，它就比较好好捡起来嘛。但是我还是建议大家去学一下这个世界上真的。就是最好的内容，或者最先进的科技，或者是最深入的新闻资讯啥的，就还是是在以英语的面目向我们呈现出来的。很多优秀的东西是没有中文版本的。虽然中文是一个世界上使用人口最多的语言，但是英语是毕竟是一个更加通用的语言。这个世界上有充满着各种喧嚣的或者是假的信息，呃，有时候我们就经常看一些国外的新闻翻翻译过来。那个新闻其实就是假的，但你一旦认识那个英文，知道他真正在说什么的时候，你就不会被他欺骗掉。然后关于英语学习这个，我建议大家给自己设置一个 deadline。我给自己设置 deadline 的方式就是我去报一个考试，这样能够我可能因为我是一个比较抠门的人，就是我报了考试，我一定要去参加，然后呢，我一定要取得一个比较好的成绩，就我一定不能把这个考试的费用浪费掉，所以我就会倒逼自己学习。就是对于像语言学习这种比较长期、日常且深入的技能，就建议大家还是设置一个 deadline， 或者是设置一个考试来为难一下自己。嗯
2: ，对，我也比较认同莫布谷的观点，因为就是我们在学习的过程当中，就是经常会说你，你、呃、研究啊、学习都需要第一手资料。那如果我们学会英语的话呢，就可以不用看别人的转述，而直接了解到呃原来的这个文章和最初的这个文章，也有助于我们了解更加广阔的世界和真实的一些观点吧。
1: 其实，工作和生活中有很多的机会，它是因为你可能掌握了一门外语而意外获得的。
0: 对，而且语言是它不仅仅是语言，它会改变我们的思维的。我觉得我在学习英语的这些年，我的思维也被英语重塑了。就是这本你一生的故事，呃，拍成了电影版本降临。然后它其实就是在讲语言是如何塑造我们的。当然，它更深深厚的主题不是这一个，但是我们能从里面看到这个语言对人类的影响是有多大的。然后这是一个特别好看的哲学的科幻片，跟《三体》是一个完全不一样的风格。我觉得喜欢科幻的朋友们可以去看一看。嗯。对，我看了这个电影，但就是有点沉闷，不太容易看得懂。哦，呃，那可其实还是建议大家先去看小说，看完小说之后，电影里面的一切你都可以理解了。呃，还有一个基础技能就是也是跟健身相关的吧。其实之前不是在学泰拳嘛，就是也是一个突破身体笨拙的方式。就是我大概泰拳我得踢了两万下吧，我才真真正的学会了泰拳的踢腿，就是也是一个。对于协调性有非常大要求的运动，然后还有游泳，就是游泳。我正好前几天跟霸王花在上海，然后我又去学了一下。就好几年前，其实我已经能游好几米了，但是我这一次我发，好几米。<笑>对，就是我能游几米，然后站起来再接着游几米。我这一次才发现，我最大的问题其实还是换气的问题。就是我因为健身培养了自己非常久的，就是鼻吸口呼的技能、嗯。就是健身里面、啊，这个
1: 你培养了很久。嗯，因
0: 为呃，就是它也需要协调，你知道吧？这个对我来说也是挺难的，因为你呼吸不对话，你就特别容易晕，特别容易想吐。嗯。但是游泳花
1: 开始试了，把爸趴在那里试。啊、嗯嗯
0: 嗯，但是游游泳这个事情呢，它不是鼻吸口呼，它刚好相反。他是他是口呼吸，啊对、哦，快速
1: 吸口气，快速吐出去。
0: 对，然后这一点就让我想起了，就是我小时候是会骑三轮车的。我后来学会了骑两轮自行车以后呢，我三轮车就再也骑不会了。哎、然后我就想说，游泳其实是人人类的本能嘛，就是在小孩刚生出来的时候，你就最好赶紧让他去游泳，那个时候他就会游。你不要让他等到像我这种二十多岁了，然后连甚至最基础的呼吸都开始忘记了的时候再去学游泳，就是调整呼吸，甚至学会呼吸都是人生二十多年来就是要掉过头来重新去学习的基础技技能。这个事情真的想起来是甚至有点可怕。在不同的运动状态下，你的呼吸模式是。是不一样的。嗯、呃，你要在每一种不同的就是运动模式下自如的转转换呼吸的模式，嗯、这对我们这种特别笨拙的人来说是特别不容易啊、嗯。我觉得学会游泳，它就是一个呢是学习东西的一种成就感
2: 另外的话呢，就是它拓展了你的生活方式。就当你在休闲的时候，你想选择一些休息的方式啊，或者是运动的话，那你多一种选项，你人生也多一种可能。啊，所以我觉得就是你学会游泳，或者是学会一些其他的技能
0: ，就是还蛮有帮助的。对，霸王花已经在为自己退休后的时间做准备了。其实是这样的，对，就是我觉得大家日常就是要为自己的退休后的时间做好准备，不然的话，你退休以后很容易会成为一个控制狂，控制你的伴侣，控制你的孩子，大家都不会幸福。在日常生活中，大家都控制控制自己，开拓一下自己兴趣的边界，或者是基础技能的边界，这样你退休后就有大把的事情可以做，像学车，然后游泳，呃一项健身的运动，不管是泰拳还是网球，然后语言以及投资理财，我觉得就都是人类非常必备的基础技能。就是学车和游泳是能够帮助我们逃离，甚至帮助我们求生的技能。就是我们能够在水上和陆地上去自由的行走，去开拓自己的边界。呃，当然，非我们人类肯定是不行了，都借要借助器具。但是学车和游泳就已经让我们可以在自如、自由的在陆地上和海洋上，就是进行边界的拓宽。然后像健身能够帮助我们强迫我们自己的身体，然后语言其实是能帮助我们打开更多的边界的。但是有其实有很多人意识不到这一点。就是如果你对一一种生活感到厌倦，嗯、如果你有语言这个游泳圈或者是浮生版，它就能。带你去往更广阔的世界，但是如果你这个语言的阀门没有被打开的话，你其实，呃，会容易觉得你的生活彻处处掣肘，你只能在这一小小块天地里面各种挣扎和起伏了。但是不是的，就是我们是能够打破我们面前的墙的。然后投投资理财，呃，我觉得虽然另外两位主播一直在嘲笑这项事情，但是我没有嘲笑。呃、嗯。但是还是是非常基础的技能，我觉得就是是一个值得从小孩就开始教育起来的技能。嗯，你看你们俩，你们俩这个，你俩这个，你俩这个态度就非常的不端正，就是，嗯
1: 。大家可以先从小狗钱钱开始看起。
0: 对，是的。接下来一个，呃，我们在呃间隔年里面要做的事情，其实张小雨的建议啊，就是要研究两两到三个自己感兴趣的，或者是当今世界最重要的议题。然后他在这半年有研究的有什么？全球大娱乐行业的融合与演进，世界央行与货币史，百年新闻机构的变化，逆境反转的公司都做对了什么？癌症的治疗和发展。他说，就是不论是自己喜欢的，或者是有用的都可以。呃、回想我自己在。这个半年多的间隔年里面，我觉得我研究的最重要的一个议题，其实就是关于女性主义的研究。呃，我在这半年里面也读了一些书，然后陆续也在豆瓣上标注了一些书。如果大家对女性主义也有兴趣的话，也可以去我的豆瓣首页去看一下我的书影音标注的书。呃，我的。豆瓣的名字就叫木布谷，然后我最近看也看的和或者是打算看的一些书有那个恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》，然后易卜生的《玩偶之家》，然后呃特别好的一本书是上野千鹤子的《厌女》，我是在上海这段时间看完的，我觉得。每一个女性或者是每一个男性都应该去读一下这本书，它就是呃，它是一部一本学术或者是社会学的著作，所以它每分每秒都在启发你新的认知，会特别好。然后另外一个还有一本是那个呃，女性贫困，呃，也是在上海看完的，就是看的过程呢触目惊心，就是呃，你可你可能会发现一个点，就是一个女性其实。他只要好好工作，他是不至于堕入多么可怕的人生的。但是，他一旦有可怕的原生家庭，或者是他和另外一个人组成了一个可怕的原生家庭的话。那他就很容易堕入万劫不复之地，就是很容易陷入各种各样的贫困。我想说，就是如果女性在没有解决自己经济独立这件事情上，要谨慎的进入任何家庭关系。然后还有就是《男性的衰落》这本书，就是是我最近在看的。呃，我我也建议所有的男性和女性都去看一下这本书。而且而且这本书呢，其实就男性看了可能会觉得不舒服，因为他不愿意承认男性的衰落这一点。然后女性看了呢，也会觉得特别不舒服，因为他在里面说了男性的衰落之后，他提出的解决办法是让我们。所有这个世界上所有人一块再去呵护一下男性，帮助一下男性，关注一下男性，就是女性看完之后会尤其觉得不舒服。就男性已经作为世界中心做了这么久了，你现在因为自己不努力衰落了，还需要我们全尽竭尽全力的去帮扶你，就是听着也觉得是世界男性核心主义的一种观点。但是这本书还是挺有意思的，就建议大家去读一读。然后还有一本书叫《对岸的他》，我是建议所有的女性去读一读的，因为在各种厌女情绪的。引导之下，大家老觉得女性之间充满了嫉妒，充满了竞争，充满了斤斤计较，然后所有的各种关系都是一种叶女士的描述的关系。对岸的她这本书呢，其实就讲述了一个完全不叶女士的女性关系之间，它是会有一种怎样的呈现？嗯，然后这是我最近一直在研究、阅读，然后也在实时的和周围的呃男性的。不正确的观点，厌女的观点产生对抗的一个议题。然后我发现这个对抗也是特别特别有用的，建议所有的女性都能学会对抗或者是愤怒这个技能。就是对于女性不尊重的行为，对于厌女的观点，你要有感受，要勇于愤怒。像钱理文老师说的一句话，就是当你感到愤怒的时候，你就感受到了自由。因为过去女性是一直不被鼓励或者是不被允许愤怒的，所以就是大家日常生活中女性主义这样的议题遇到特别不。合理的观点的时候，要敢于愤怒，敢于去反抗。然后我最近就是一直在反抗和就是跟这种种种行为做斗争。然后每次斗争之后，就是那种胜利感都会特别的鼓舞人心。然后因为。呃，在斗争过程中，还会有其他各种的女性，或者是有良知、有道德、有操守的男性，就是加入你的阵营，和那些就是不好的行为一起做抗争。你又会觉得你跟世界的连接点更多，然后这个世界也是值得你生活下去的，就是你会觉得有更多的安全感啊、嗯。所以就是也建议大家，就是去关注一下自己特别关心的那些话题。然后我觉得女性主义这个话题是值得所有女性去关心的。哦，接下来我
2: 来说一下 Gap Year 我可能会关心的话题。呃，第一个的话呢，就是法律，因为这个也是和我自己专业相关，就可能和法律相关的一些新闻或者是书籍、呃，电影会去看一些。呃、另外的话呢，就是和自己的行业和工作相关，就是因为我在金融行业，所以可能就是金融相关的一些知识点啊，就还是会呃做一些了解。啊，第三个的话呢，就是关于慈善吧，就是我因为我一直想要去做一些慈善的事情，呃，当然了我，我我还不知道说能够做到一个什么样的程度，呃，只是想说就是是不是能够花一些时间去做一点呃具体的，真的能够帮助我或者是能够有一些小小改变的一些事情。嗯，然后第四个的话呢，就是会想要去修行，<笑>因为我之前有过去寺庙啊，包括去这个隐身当隐士的这种想法吧。虽然人家说大隐隐于世，但是我会想说，就是在一个安静一点的地方啊，能够静静的生活。但是我也不想修修行的太累，就比如说去去寺庙的，或者是去道观，就是要早起晚睡，然后每天做很多事情。呃，这个可能跟我想象中的修行也不一样，我可能就只是想要以休息的方式去修行，啊、呃，然后最后一个可能会关注的话呢，就是和心理相关的一些议题吧，因为我前面就是我们播客的时候沟通的关于心理咨询的一些问题，所以我对于个人的这种心理也是有比较多的一个关注的，那我会希望能够系统的看一些心理学相关的一些书籍，能够对于这个心理学的流派有一些比较多的认识。但是最终都是服务于自己了，就是用更多的心理学的知识去关照自己内在，啊、呃，能够有一个比较好的，或者是比较健康、比较坚定的一个心理状态，去做好这个准备。嗯，这大概是我在呃 gap year 当中可能会去关注的几个话题吧
0: 。来，我们我们听一下男性的声音，你你对世界感兴趣的议题是什么？
1: 我我没有什么对世界感兴趣的议题、嗯，但我想就这个女性这个话题，简单的说一下、嗯。我身边呢，我觉得第一位所谓女性主义者，其实应该就是莫不古。我我们无论是就一些就是一些社会新闻，然后去讨论的时候，或是他像给我们安利这些书的时候，他其实我对我来说像是一面镜子，就他能够照射出我身上一些呃一直存在的，然而我自己并看不到的一些所谓的一些。那该怎么说呢？就是男性身上自带的一种传统的、固执的、迂腐的一些一些特征。我觉得就，就是我我不知道用这些形容词对不对，但是长久以来，我好像就是以这种视角去看待这个世界，嗯、去看待这些问题的、嗯。但是我并不意识到说这是有问题的，或者是错误的，直到我接触到这些女性的声音和想法。我记得有一个这个趣事，我觉得必须要分享，就是呃，莫布谷。愤怒离群的一件事，就是关于、哦、我,
0: 我本来也想分享一下这件事情的，我都快忘了。对
1: ，就是当时就报说刘强东然后强奸了那个女留学生的事情。嗯啊，然后我我我当时真的就是我没有任何诋毁或者是侮辱的心情，我就反问了一句，我说：“哎，那那个女生当时为什么不走呢？”这个问题呢，就是非常严重的戳中了莫莫古，然后把我教育了一顿之后，愤怒退出了群聊。<笑><笑>但我当时一直都不能理解，直到后来中遇到，就是在我看到了就是更多的，包括《纳博勒斯四部曲》里面，呃、嗯，包括莫莫布古古给我我们推荐的这些书里面，很多时候男性是没有办法理。女性在那种环境下的无助以及无力的、嗯，对，那种时候就是我们在站在男性的这种传统的角度去思考这个问题的时候，在一个女性看来，尤其是一个女性主义者看来，这个问题是非常的可耻的
0: 。呃，对，其实我我还是我还是想分享一下这个观点，<笑>因为其实我在做这期播客的准备的时候，我有我有想到这个事情，但是我其实我。今天讲的时候我就有点忘记了，必须要先说一下，就是在我们这个文化下成长的每一个人都有厌女的观点。我我如果不是自己身上存在厌女的观点的话，我不会成为一个女性主义者。这也是上野千鹤子的观点，就是因为我意识到自己身上存在了厌女的观点，所以我要跟自己身上的这种厌女的观点做斗争。然后我同时认认识到整个社会氛围里面无数多更加强烈的厌女观点，所以我就是要更强烈的去斗争。然后我还有。一个要点要分享的就是我如何对待朋友，就是甚至是亲密的朋友的，呃，艳女的观点。我是就让他这么过去，还是我要展现出我的观点？我昨天晚上其实就在想这个问题。首先，我们每个人肯定都有艳女的观点的，但是面对朋友的艳女的观点的时候，你是有两个解决方式的，一个就是你就让他过去，因为你觉得每个人身上都有嘛，那就算了。但是我是一个。道德洁癖感特别严重的人，就是如果一个朋友身上有这么强烈的不尊重女性的行为的话，我如果放过去了，我就其实等同于放弃了这个朋友，就觉得这个人不行。然后我如果不跟他进行这个点上的掰扯的话，那我心里面就放弃了你这个朋友了。所以，如果我还愿意跟你掰扯这个点，我不是说改造朋友啊，就是我愿意和你一起和艳女的观点做一下斗争，我还愿意就是在接下来几十年的人生，我们还有机会并行下去。但是如果我，我我就对你叶女的观点，我完全不做任何评价。评价的话，那我就是要逐渐的远离你。呃，就是我最近其实也经常跟很多女性的朋友产生这样的碰撞，就是在他们来觉得非常小的点，但是我就是要，就可能嗯要打上一个双引号的揪着不放。但是我觉得那些观点真的是对于身处事件中的女性，其实是非常冒犯的观点。就是我如果想象我是事件中的女性，嗯、或者是我的朋友是事件中的女性。来自陌生人这样的观点是是有可能压垮他的，所以就是我不希望我的朋友会成为一个已经在身处灾难中的女性，她我这个朋友的观点会会压倒另外一个女性，就是我不允许我朋友成为这样的人，所以我就是经常在朋朋友有厌女观点的时候，我就一定要。出来把这个事情掰扯清楚，就是我这里边要喊话一下我的朋友们，就是我不是要跟你们，呃，怎么样？就是我心里面是，我每次这个要跟你们 battle 的时候，我就是心里面在没有放弃你们；当我放弃和你 battle 的时候，我就是在心里放弃了你，嗯。
1: 哎，但是我觉得我还是想暴露一下，我也想听听你怎么看我这个想法。嗯、哦，就是我对生活中的女性是呈现两极的看法。嗯，我非常欣赏非常精英的职场女性。嗯，她们有着男性无法企及的，就是那些。呃，敏感、细腻、认真和踏实，嗯，然后他们能很有责任心的把一些事情做得非常的漂亮，嗯，我非常佩服这些人，包括我现在的公司的很多的高层，嗯，包括我现在的 leader 都是非常杰出的女性，我觉得她们很厉害。但是与此同时，我也对生活中的很多的女性，就是我跟你说几个场景，她一出现的时候，嗯、就会让我整个心就，不行了，我就叫窒息、嗯。就比如说公司的走道就那么窄，嗯。就是在上班的时候，大家都不是，就是如果有两个女孩慢悠悠的靠在一起，边走边说话，我走在后面，我就开始崩溃了。我觉得是这样的
0: ，嗯，你你你是接下来还有别的例子要举，还是说我要先？回回应你这
1: 个没有，就是就是生活中有类似的一些女性的细节，就在我看来，这是一些共性。就包括我经常坐地铁的时候，也会发现、嗯，比如说两三个就是背着书包的那些小女孩，就是我觉得她们也就是纯纯聊天，然后她就把整个地铁的楼梯全占了。嗯、但这种情况真的很少在男性身上看到。我
0: 哦，我首先觉得这是一个，哎呀妈，嗯。就是男性世界里面比这严重的多、恶心的多、猥琐的多的话题，这个是的,、就是这个是的就是，就是这真的是一个太小的细节的话题了。但是，即使这个小的细节，我也愿意和你探讨一下、嗯。我先举一个男性对应的例子嘛，就你刚刚说男性不会产生这样的事情，但是你经常会在、哦、呃是对呃你经常会在地铁上看到一个男性叉着腿坐，<笑>一个人能占两个位子这种事情
1: 。哦、oh, ，对，呃、这个，对吧
0: ？就是你这个，就是比如说他们几个人站在一起、嗯，你提醒一下他们，他们一定会给你让道的。但是你在地铁上，一个女性鼓起勇气去提醒一个男性把你的腿让一让，我要坐进去，这个事情，呃，要鼓起的勇气非常之多，嗯，对吧？就是对于女性这个，她其实都不算是什么缺点的问题，你提醒她，女性就会立刻的。给你让开一条道路，但是男性在做同样的事情的时候，你提醒他，他不一定会给你让出任何的道路，甚至会引发非常猛烈的回击的。所以我觉得就这个小问题，其实不是女性主义啊，或者是嗯，这我其实都不知道如何定义这个问题。这个应该是一个生活场景中特别小的问题，而且你能解决它，嗯、对吧？就是是一个你能解决的问题，嗯、它就不算是个问题啊、嗯
1: 。好吧，但我大部分遇到这种情况的时候，我就。没有去主动解决过，我觉得也确实是个问题，我,我其实可以提醒一下，就是对呀、啊，我觉得就是嗯
0: ，因为你作为一个男性，你其实是没有任何提醒的，来自女性不可能三个人一块打你的这种压力的，就是你你其实我觉得这个可能是你由于你自己身上也有一些问题，<笑>你要反思一下，就是你面前有个问题你不去解决，你把它归咎于女性共同体的问题的话，就是就有点。对，就是把问题转移的那个啥了，就是这种小问题，你提醒他，他一定会给你让道的。嗯嗯
1: ，但我心里想是说，为什么这么基础的问题，你们还要还还总是会发生？然后我就心里会有一点嗯，然后我我我我,我,我,我
0: ,我愿意提供一个思路、嗯，但我也不知道是不是准确的啊。就是，嗯、呃，你你会看到什么样的人愿意抱团呢？我觉得是弱者。我们必须承认，中国这个社会是一个男性占主导的社会。嗯，就是、啊、对,对吧是？所以女性其实自己一个人行走都是在路上都会遇到非常多的风险的。弱者更容易聚在一起的原因，是因为就是女性一个人在这个世间行走是非常非常困难的。呃，尤其在我们小时候，就是一直培养出来的我们的这种那个呃习惯啊，就是小女孩要一块牵着手去上卫生间啊，这种的，就也对我们、嗯。身上的各种习惯有各种各样的影响。我现在就是一个特例，就是不是特例独行，我就是一个就是非常独立的人，我就不太会跟任何女生手牵手走在任何的地方。但是我充分的理解很多女生为什么会手牵手走在路上，为什么会呃三个人五个人的一样的聚在一起，就是他们是需要彼此支撑的力量的，而且是需要彼此分享那些情感、分享那些情绪的涌动的。嗯。
1: 没什么，我只是想说，也建议一些男性吧，我身边男性朋友去看一看这些书，了解一下，对，就是这些故这些这些东西背后就是一些女性的想法、女性的声音和一些社会的一些对男性的一些批判的想法和批判的声音。嗯、我并不是说鼓励男性都要也要去加入女性主义，我只是觉得说你多去了解这些声音，更有助于我们自己建立一个对于两性也好，对于这个社会也好，一个更正确的认识。
0: 对，然后就是好的。对，嗯嗯，就男性的衰落里面有分享一个观点，就是我觉得也可以跟男性分享一下，如果我们有男性的听众的话，就是，呃，在女性有女性运动和女权运动来探索、保护和维护自己的时候，男性就对自己的社会的新角色、对这个崭新的世界没有任何运动和行动，就是他们还。停留在旧的时代剧本所赋予自己的角色里面，所以这也是男性所面临的衰落的一个原因。然后我前几天在看就是作家乔麦的一个采访，他提出来了一个非常就是很容易被我们忽视的问题，就是即使在一个男女不平等如此严重的就是中国这样的国家。也是女性在更加勇于的探索，就在这种压迫的情况下，更勇于的探索和发现自我。但是男性反而就是忙七忙八去获得各种成功，或者是成功的装饰，而他们其实是反而对自我探索更少的。所以就是在如此性别不平等的情况下，反而是女性实现了自我的探索，而不是男性。就是，呃，当当然，男性觉得自己是这个社会既得利益者这件事情很好，但是与此同时，他们也失去了非常多的东西，就失去了探索自我的机会，失去了就是问我自己到底是谁。就是这个社会太允许他们做自己了，他们反而不知道。自己真正想要的，或者是自我是一个什么样的东西了？自我就是你要遇到一个强大的东西，那反弹回来的才是自我。但是男性可能就是他们就是已经是这个社会最强大的了，他们没有遇到各种各样的反弹。当然，现在女性的声音让男性感受到了反弹。我觉得那男性就听一听这些声音，反弹一下，嗯、从这些声音中说不定你能找到你的自我
1: 。是的，我觉得这个是的。嗯，嗯你就天天在反弹我。
2: <笑>嗯、我觉得这个探索自我是很有必要的，因为我们只有更清楚自己是从哪里来，要到哪里去，对自己有一个比较清晰的认识，其实才能够，嗯，以比较坚定的状态去生活下来。嗯，那 gap year 如果能够对自我有一个比较好的一个探索，那当我们结束之后的话呢，也能够比较好的去适应我们的职场生活。
0: <笑><笑>我发现，我发我要分享一个小点，就是我发现你每次呃呃，就是要学习的东西都是为了工作做准备。就是因为我，<笑>我,我发现霸王花有一个特别神奇的特点，就是其他打工人都快就是打工打到死，但他每周日都主动去公司加班，来为周一做准备。<笑>就是 gap year 里面，你去研究研究自己真正感兴趣的话题，他又要去研究为下一份工作做准备的话题。<笑>
1: 我也想说，我也有一个这个，我跟、嗯、我跟霸王花是一样的。霸王花是、嗯，你
2: 说。你说，因为生活还是需要继续的嘛，就是 gap year、uh, 可能只是短暂的时间，<笑>那还是要为自己的整个、嗯呃、gap year 结束，包括更长一段时间人生的一个发展，能够做一些规划。所以我觉得，如果在 gap year 当中，就是去研究一些对自己又感兴趣、嗯，那同时对自己适应新阶段的生活又有帮助的内容的话，我觉得是还蛮有必要的。那自我探索，我觉得它是一个一生的话题。呃、uh, ，gap year 当中呢，是可以有时间比较集中的去做一个探索。嗯， uh, 我觉我觉得认识自己啊，尤其是知道自己擅长什么、不擅长什么，啊，为什么自己会有现在的一些行为模式，啊、嗯还是很有必要的。就是你你懂得你为什么会是现在这个样子，嗯、到底是什么样的一个经历塑造了、嗯、呃现在的你。
0: 嗯，大概是这个样子。嗯，就是其实我是想说，就刚刚上面虽然分享了男性呃女性主义的观点，但是我依然认为男性和女性是可以互相帮助的。就是我在从我们就是安徽来上海的那一天，然后我就是我的行李特别特别特别,特别重，然后我正走着，哇。突然间冲过来一个男性，然后直接就把我的箱子拎走了，然后我甚至都没有看见他正脸长什么样子，然后他就立刻把我的行李放在了地铁前，然后他就冲进了地铁，就我完全完全都不知道他长什么样子，但是他就帮助了我把我的特别重的行李就是给放到了就是上地铁的那个车厢前面，然后我昨天上地就是也是坐地铁的时候，然后突然间一个男性的行李箱哐哐哐哐哐哐哐往底下砸。然后呢，我也是立刻帮他拿起了他的各种行李箱，还掉的各种各样的东西。对我其实就是想说，就是，呃，就是即使男性在观念上有各种各样的落后，但是在日常生活中，男性和女性依然是可以互相帮助的，而且就是，呃，就是这种善意啥的，其实是经常发生的。然后那天霸王花也是做了一个就特别。呃，就是勇敢又正义又那个啥的事情，我俩一块儿就吃完饭，然后骑自行车骑在上海的街头，但同在一个岔路口，我俩突然间就就是走了不同的岔路口，就一前一后，我不知道他走是哪个岔路口，然后我们俩就分开了，然后他在路上就遇到了一个喝醉酒的人，然后他就帮忙报了警，然后就一直在等在那旁边，就等警察过来嘛，然后还。叫了救护车，然后那个人好像就可能情况不太好，然后就不愿意上救护车，然后霸王花就愿意帮他付这个救护车的钱，然后由<笑>此就跟那个警察同志，当然我这里面是跟是觉得警察同志很好，就是立刻就阻止了霸王花，就说你不能每次就是在这种情况下就花自己的钱，然后什么各种的。然后霸王花，你说了一句啥？快说一下。<笑>呃，我我当时就跟你俩说，我说那个
2: 贫困啊，包括。就是他没有办法去付医药费，或者是那个救护车的费用，不是他的原因，是社会的原因啊。因为我当时看他穿着，
0: 嗯，呃、就是也比较简单。嗯、<笑>对，其实呃，就是我觉得就是呃，有有很多的人的贫困，其实不是他个人不努力导致的，就是这个社会有结构性的压迫导致了一些人的贫困。然后有在这些人遇到困难的时候呢，嗯，就不仅。应该是社会上像霸王花这样的，就是路见不平拔刀相助的热心人士出来帮忙，就是公共系统才是应该承担这个责任的。我想说、就是，就是就是又回又回到了第一期，啊、呃，对，就是公共系统缺位的时候，才是因为才才导致了霸王花才必须觉得自己要帮助他。如果就是。站在霸王花面前的那个公共系统主动帮忙了，那霸王花就不需要出手相助。所以其实这也是一个社会公平和正义的问题，就是我们我们并不能指望着那个个人在社会的系统下成为了穷困或者是遇到了意外的人，总是靠社会陌生人的帮助。这个社会的公共系统，我们这些人交了这么多税，让它运转起来对，当时那个警察呢是有说我这个过度善良，或者是有一些
2: 天真。呃，但是就是我认为，就是像之前说的，如果一个人为了钱犯法的话呢，是这个人有罪；但他如果是因为为了面包犯法，那是这个社会有罪。就我觉得社会应该提供最底层的一个帮助，就是你像比如说医疗这块最基本的，一个对，嗯，最基本的一个保障，能够说让这些人遇到这种情况的话，嗯，他是可以接受到最基本的一些帮助。嗯嗯呃、uh, ，所以我没有办法，就是看到这个人，如果说是因为金钱的原因不去上救护车，不去做检查，那那我是做不到的。对，就可能我没有办法说帮助所有的人，但是如果我遇到了的话呢，我觉得就是遇到一个就帮助一个，嗯、因为我不希望就是我是的我的生命当中发生。我就是见证这个人可能会面临死亡的
0: 威胁，或者是一些生命其他的威胁。对，反正我觉得就是，如果大家在间隔年里面，就是有真的有时间，或者是对这个社会的公平和正义也感兴趣的话，因为毕竟我们共共就是共同为人类，就是在我们的同类就是遭遇到问题和灾难的时候，我们是有非常强的不安全感的。如果我们不出手相助的话，我们也也会有特别强的羞愧感。就是，我就觉得我就是我我我过不去这个坎儿，但是就是我们同时也要追问一下，这个社会的系统到底在做什么？就是本应该让你做的事情，为什么道德责任一直在不停的拷问我自己？我就觉得，就是大家可以在间隔年的时候，嗯，就是你那个时候你没有工作的压力，你愿意去关心他人、关心整个社会的运转的话，也可以去思考一下关于社会公平还有正义的问题，嗯。一帆呢？你你有你有什么议那个议题可关心的
1: ？我其实就是单纯的因为自己的喜好和自己的专业，我想研究一下怎么样能够把民乐做到这种综艺这种大众传媒里面，就是
0: 、啊、民族音乐，<笑>就是、是那个吧？不是啊，
1: 就是、嗯、就是、就是什么琵琶呀、二胡啊、扬、嗯、琴啊这些，我觉得这个东西是。很流行的，很洋气的，很时尚的。然后我觉得民乐能结合的艺术形式特别多。Oh,
0: oh. 嗯、我万没想到会会是这样的，也是一个嗯崭新的那个
1: 。对，我希望它能够和和一些国内的传统的经典的，和一些西方的现代的流行的，就是能展开一次对话，能够把这种古典的传统的音乐形式给打出去。嗯、然后我觉得这我、就是。你可能说的有点空啊，我觉得这其实我也应该让，就是年轻一辈的孩子们知道，就是他们再去报那个什么乐器兴趣班或者什么时候，他们就是家长们啊或者孩子们，他们可以主动的去学习我们这些传统的东西。嗯，我觉得这也是文化自信的一种体现吧。我觉得虽然有点，虽然有点有有有一点点假，但是确实关于民乐题材的这种东西，想在一个。怎么说？想在这种如此大众的综艺这种题材里面
0: ，嗯、呃，
1: 做主角？你现在比如说让他做个配角，做个点缀还是可以的。哦但哦，哎，我觉得确实挺难。嗯
0: 、呃，我觉得你这个突然间好像是到了我们下一个话题，嗯、就是利用自己学习的基础技能，为自己感兴趣的话题或者是活动制作三到四个作品。
1: 哇，那这个可以刚好可以去直接用
0: 。对呀、啊，对呀、啊。用了，嗯，嗯因为因为我跟
1: 因为因为那个制造三个作品，我写了个别的。啊
0: 、嗯<笑>，因为因为因为我跟霸王花这种歌舞双飞的人，其实是很难会想到。舞舞蹈歌曲这种事情来，刚好你补足了我们这个在我们在感官世界里的不足、嗯。因为我因为
1: 我我我想到了很多就是民乐能结合的东西，嗯、但是我他在我的脑海中还不够系统、嗯，然后我也没有非常充足的数据、嗯，然后我也并没有触达到一些就是专业学民乐的、哦、或这些民乐大师他们对这些呃流行的东西、传统的东西他们是怎么看的？嗯、就包括这些真正学民乐的人，他们的心声是什么样？他们的现状是什么样？就整个这个行业的痛。重点在哪里？然后如果说嫁接到综艺上，我们就就怎么能把这个事儿给做好？ Uh, 就是我觉得我我可能需要了解的东西还很多， uh, 但是我现在又又困于现在的自己的整体这个状态吧。Um, 所以我本来想的是说，如果说能有一年的 gap year 的话，我可以去呃多跟这些人聊聊天，然后听听他们的想法， um, 然后我把它整合起来，看看能不能做一点东西。
0: 对，我觉得你明月其实我很少在 live house 看到任何明月的演出。我觉得可以的，因为 live house 就感觉是一个非常时尚、流行的文化消费场景。但是明月我觉得它是能够调动观众。的那个就是各种的共鸣啊，什么之类的，对，可以让明月进一下 live house 去试一试的。如果你能在九月之前搞一场，我就去看看。
1: <笑><笑>你太你太高估我了，现在已经四月底了
0: 。嗯<笑>、啊，然后我们就收回这个刚刚说的，就是呃，下一个我们在间隔年要做的就是大的主题性的东西，是利用我们学习的基础智能呃基础技能，为自己感兴趣的话题。创作或者是制作三到四个作品，任何形式都可以。比如说，可以写文章，可以制作 Vlog， 可以就是像刚刚一帆说的是创作舞蹈和歌曲，或者是用这些舞蹈和歌曲去做一个综艺，或者是进行一次分享或者演讲等。是因为创作永远可以激发思考，输出总是可以促进输入，教给别人正是正自己正确学习的最好的方式。我觉得就这个点呢，其实也是我们三个人在做播客的一个很大的驱动力。就是，呃，可能输出和表达是一项非常基础的技能，呃，当然剪辑不是一个普通人会必备的技能。就是我们现在目前的剪辑一直是一帆在承担，但是像我们对世界的认知，然后我们对世界的看法，就是是值得我们去讨论和输出的。然后我今天去去看去看了苏州博物馆，我有跟霸王花在分享一件事情，就是苏州博物馆馆藏有大概几万件。但是你进去里面看了一下，就是里面所有的收藏的文，就是文玩古器各种珍宝，就是全是男性的用品和男性趣味的体现。我在几、啊呃、很多
1: 博物馆都有这种情况。对，呃、就
0: 是文房四宝，呃，各种玉器、古玩，然后兵器
1: 、呃、配饰、呃是，是的
0: ，甚至还有提笼架鸟的鸟笼子、嗯。我在几万件馆藏里面，可能我没有看全，我只看到了一件是女性的，就是苏绣。秀出来的一件女士单衣，就是我觉得博物馆是一个呃之前的人类，呃就是留存下来用于给后人讲述自己故事的一种形式。但是在一个博物馆里面，女性没有留下她任何的声音，嗯。但是如果是让我们现在的人类去做一个博物馆的话，我相信那个博物馆它可能是个流动的博物馆，它里面一定是有女性的声音的。或者是就比如说像我们做的这个播客，就我跟霸王化其实就是一直在发出自己作为女性我们的看法、想法和我们作为女性的声音。就是我觉得我们的这个播客虽然没有太多人听啊，但是它就是我们个人博物馆里面的一个非常重要的藏品。因为我同时也在写公众号的文章嘛，然后我就一直也在输出。然后那个那天看到一个综艺节目的导演发出一些特别。刺耳的艳女言论，我早上六点多都气的睡不着，然后立刻的十几分钟之内就写出了一篇文章，然后还发在朋友圈。因为我跟这位节目的导演是有一些共同的朋友圈的，就是我之前的老板，甚至就是这个综艺节目的合伙人啊之类的。但是我就特别勇敢的发在了朋友圈，然后甚至就有来自那个体系的人来给我点赞，当然也有来自那个体系的人来跟我 battle。就是，我觉得，我觉得，就是我们每次分享自己的想法，其实都是在释放出一个信号。就是我，我，我为什么会去，就是出国读书啊，各种的，其实也是因为我释放出了，就是我。之前在写公众号，然后释放出了一个信号，然后我就认，就是我在大学有一个学妹，她就在荷兰那个工作，然后她因为我写这篇这些文章，经常会跟我聊天，所以在我决定出国的时候，我就去做各种调研，就去问各路同学的时候，我就也去问了她，因为我作为一个社恐，如果这个人没跟我说过几句话，我是不好意思去问他的，然后就从他那儿获得了特别多有效的信息，然后我才决定做出了出国这个决定，就是我觉得我们的每一次输出和作品都是我们向。世界释放信号的方式，然后每一次我们释放出去这些信号，就有人会收到，然后给予我们反馈，然后就能带领我们去向一些不同的地方
1: 。很久以前。我开始了第一次那个酒店的测评，嗯，就华尔道夫的那个，然后到现在陆陆续续的，我就会偶尔，<笑>比如说过两天，隔三差五我就会收到一个人的点赞，嗯、也也不是说成就感吧，我就觉得说、嗯，呃，我的这个东西被一个人看到了，就很有可能他要去住一个酒店，然后我的这些测评就帮避免他踩雷，或者是能够让他体验的更好
0: 、嗯，然后所
1: 以就是说，如果说。呃，有一年 gap year， 然后我用我的所学所能去产出一些什么东西的话，我可能就是把我的这个打卡中国最叉叉的五星酒店的这个系列给做出来，<笑>因为我已经想了很多，比如说我已经打卡了中国大陆最高的酒店，我还可以去打卡，比如说中国最西边的五星酒店，中国造型最奇特的五星酒店，嗯、中国最隐蔽的五星酒店，类似这种。在
0: 这个点里面有特别不同的一点是，比如说一帆只是单纯的去消费了，那他就是一场消费行为，但是如果他把他的消消费行为记录下来了，并且输出和表达，那它就是一场创作行为。呃，最好就是我们要我们的创作要比我们消费的多，我们才能够在这个世界上留下一些什么。
1: 是的，而且我当你去带着创作的这个行为，你去去消费的时候，你就会体验的更深入。对，你会关注到很多你平时住酒店根本关注不到的细节。嗯，因为我本身就是特别注重就是环境和服务给我带来的体验感的一个人。嗯，我觉得这个测评他就把我这个嗅觉给无限放大了。嗯，我觉得我在这个过程中我也很享受，我会把我一些想说的东西说出来，我的感受直观的表达出来。嗯，然后还有因为这个也算是过了，我一直想做。一个出镜记者的瘾<笑>，我因为我以前小时候看那个明道的《冒险王》，我就觉得哇，好酷啊！然后如果就现在，我觉得我我哎，感觉好像就是变相的实现了这个小时候曾经觉得很酷的一件事情，只不过是我自己拿着一个手机，我自己在录，在记录一下我的生活和我的兴趣。嗯嗯嗯，我觉得这个如果有机会的话，我还是想再拎起来的。
0: 对，然后如果我们是带着就是去输出、去创造的观点，就是目的去消费、去输入的话，然后那这个消费跟输入都会更加的高效，然后体验感也会更加的激烈，就是更好。就是、对、嗯，是的。然后我其实还想跟大家分享的一点就是，嗯、呃，就是吵架也是一次输出，也是一次创作。真的，我吵
1: 架太是输出了。对，
0: 我就希望大家在间隔年里面，反正你也不用为工作所烦恼，一定要勇于吵架。呃、嗯，就勇于 battle。我就是我最近不是就是经常，当然我不主动跟别人吵架啊，就是别都是别人释放出一些特别不好的观点的时候，然后我去评论，然后有人会过来跟我吵架，我会跟着跟他接着吵下去。然后我最近一两个月进行了大大长、大大小小十几次吵架吧，但是吵肯定不是人身攻击那种吵啊，你就是要用你自己所有的学识、知识累积、逻辑，然后来戳破对方那些伪善的观点那些。就是完全立不住脚的观点，然后因为你的这些输出，所有围观的人都感受到了。哎，我觉得就他有两方面的点，一方面的点他是对于同样猥琐错误的人的一次震慑，就是之前他们可以大言不惭地发出这种错误的观点，但是当你。强烈或者激烈的指出这些观点如此的滑稽和可笑的时候，那些心里面有同样观点的人就会感受到震慑，他们就会给世界少少创造出来一些噪音，就我们这个世界又美好了一点点。然后其次，他是对于其他，呃，女性或者是身处同样环境的人一个巨大的鼓励，就是当你愤怒了，你去吵架了，而且你还获胜了。就会有更多的女性愿意去表达，愿意去输出，愿意去吵架。就是一定，我觉得，尤其是女性啊，就是我之前是一个天平，呃，就我现在也是个天平座。我之前是个天平座。<笑>就是我之前是一个特别怂的人，<笑>然后我的生活就是能尽量避免冲突，就一定要减少冲突，就是什么事情都要忍耐。但这样特别容易得抑郁症啊！我建议大家不要内向攻击，就是把你的怒火撒向那些。就是值得燃烧的地带，嗯，然后你会通过这次燃烧，不仅释放自己的怒火，还能给世界带来一些就是星星之火，嗯，所以我就希望大家，勇于输出，勇于吵架，就是不要把吵架当做是一个特别不理性的行为，就是吵架也可以是非常理性的输出。
1: 而且我觉得在工作中的一些吵架也是必要的。吵架过程中，我觉得更重要的是你能弄明白对方他是在怎么想这件事情。对，是
0: 的。他怎么想这
1: 件事情，其实是他的一些工作的逻辑和思路、嗯。那你通过一次吵架，你理明白了这些事情以后，更有助于你们接下来的这个工作的开展。对的。反而比你们就是隔着隔着就是发过来的一段文字就互相猜。间、哎哎、隔年，间、哎、隔
0: 年朋友，间隔年不会再跟同事吵架了。<笑><笑>
1: Sorry
0: 。嗯，建哥，你还多和社会人类吵一吵架。嗯、呃，我们接下来还有几个点，我们要火速的过一下，因为我们最近这我们三个人这几天都基本上没怎么睡觉。然后呃，是下面一个是要就是要做一次全面的体检，不只是器官类的，还有体能上和心理上的。照顾好自己的身体的薄弱环节，不管是颈椎、腰椎、手腕、膝盖、口腔、眼睛，还是吃饭方式、运动习惯、作息规律，亦或情绪起伏、心理状态，等到一个不用太久的年纪，你会发现，人生大部分的问题都是体力和心态的问题。我觉得这一点说得非常好，因为间隔年的时候，大家很容易想着我去开拓世界、探索世界，或者我去躺着，但其实这这些都是对，呃，生理上可能没有那么健康的。而且大家之前在。所有的就是劳累的工作中，因为要赶赴那个目的地，所以不敢太就是观察自己的心态，太照顾自己的情绪。在间隔年的时候，我们就好好的可以照顾一下自己的情绪，修复一下自己的整个的身心的状态。啊、这
2: 里我就想分享一下，就是体检是两个方面嘛，一个是给自己体检，<笑>另外一个的话呢，就是给爸妈体检。我觉得就是通过体检早一点发现问题，然后就好好的去修养，然后能够。把问题及时的在
0: 萌芽当中就把它给消灭一下。我,我太可怕了，我我视力现在八百度了。我那天看到验光完之后，我我甚至都想哭，你知道吗？对，就是眼
2: 睛的，就眼睛的保护也很重要、嗯。就一般去检查完视力之后的话，像每天热敷眼睛十五分钟，就对视力是比较好的一个保护。我觉得另外一点的话呢，就是给爸妈做体检，因为这个爸妈的体检一定要跟进，他们经常就会把自己的问题。就不太重视，或者说其实已经比较严重了，但他们就是会说的轻描淡写，所以我觉得
0: 就是对爸妈的这个健康呢，就是要做到比较到位的一个跟踪。霸王花说的给爸妈做个体检这件事情，因为我们之前可能一直在工作，但是间隔年是我们就是一生中非常罕见的能跟父母相处的机会。你可能之前远程遥控让他们去做体检，他们就不会愿意听你的，就很难遥控这件事情。但是当你就是跟父母相处在一起了，在间隔年里面，就是可以强强势的带着父母去做一次体检，然后重点观察一下那些癌症筛查的项目，因为四十五岁以后就是癌症高发期。嗯，大家可以就是不仅关照一下自己的身体，然后在间隔年里面也带父母去做一下体检
1: 。我们家人都算是，但凡身体有点毛病就会跑医院的人。哦，那很好呀、啊。所以，我目前来说，可能就是我我我妈妈她可能对这一块不是特别的在意吧，就是她觉得但凡有点不舒服，她都愿意忍着。不知道为啥愿意忍着，说了很多回。但是我我也经常
0: ，因为中国女性就是世界的忍者。
1: 对他，他，他，他就经常忍着。就是这两回，我都跟他说了好多回，估计他也是没看。但是我也是确实，哎
0: 。对在你间隔年的时候，回到家带他带他去做一次全身的体检。对，对嗯嗯、啊。然后下一个特别就是主要的议题是，就是我们在间隔年里面可以做的，就是因为我们有大片的时间，我们可以试着梳理一下自己和他人的关系，就是不管是和家人的、伴侣的。嗯还是朋友的，甚至是陌生人的，就是思考一下自己想被怎样的人环绕，余生希望和怎样的人一起工作。自己有好消息和坏消息的时候，最想分享给谁？然后想想自己不希望成为怎样的人，想想自己恐惧和愤怒是指向的东西，也想想自己为什么值得被别人纳入他们的生活里。呃，这块的话呢，我觉得就是
2: 主要是分为两类吧，嗯、一个是跟朋友，呃，跟父母去相处，另外的话呢，嗯、就是跟朋友的去相处。我觉得就是跟父母亲人的相处当中呢，我觉得就是，嗯、呃、接触的时间越长，那可能就会越多的包容和理解父母。然后，我希望自己能够在跟亲人家属的沟通当中做到非暴力沟通。
0: <笑>那我，那我就要提示一下你，你那天给你姐姐发语音的暴力沟通方式。呃、啊啊，所以我有待
2: 改进，<笑>就是关于这个沟通方式的话。嗯嗯。那另外呢，跟朋友相处的话，我会希望说，就是跟志同道合的朋友一起相处。嗯，然后我希望自己能够避免自我封闭，嗯、就是打开自己的这个、呃、心理状态，然后多去接触呃和自己比较聊得来的朋友，然后遇到问题也尽量的少一点自我攻击。嗯、关于自己，就是希望成为什么样的人？嗯那我会去想，就是如果说我在生命的最后的时候、嗯、过一个什么样的生活，或者是成为一个什么样的人，自己才不会后悔啊、嗯。然后同时也希望自己的人生
0: ……你这说的，你感觉自己得绝症了？<笑>你不是间隔年、嗯，你是
2: ……我同是希望我自己的人生能够有求知欲、嗯，就是一直在学习，或者是感兴趣各种各样的新的事物吧，就是不要把自己封闭起来。呃，同时能够比较坚强啊
0: ，不管遇到什么样的困难，嗯、都能够坚定的生活。我我因为我正在身处间隔年中嘛，然后我对这一条其实特别有感触，就是因为日常生活中，我之前在工作的时候，我可能只有工作关系，我就甚至所有的大部分的朋友，就要么是从同学里面来，要么是从工作里来，但是我今呃我今年间隔这一年，是我可能初中毕业以后，我和父母最时间最长的一次相处。就是我觉得人一辈子都很，除了你有间隔年的话，人一辈子都很难再有那么长的时间去跟父母相处了，就跟家人相处了。因为还还有很多人可能在二十多岁或者是三十多岁的时候就选择了结婚，他们剩下的时间可能都是跟伴侣或者是跟孩子相处了。但是如果是你在你工作的途中，在你结婚之前有一场间隔年的话，你就会有大片的时间和父母相处一下。我觉得这是。特别宝贵的时间，就是呃，我就是重新的理解，还有感受到了我父母还有我家里人就对我的感情还有爱。还有一个特别重要的一点是，我在这个间隔年里面做了一个卓有成效的事情，就是打破了我自己的社恐，就打破了我人生前二十七年的社恐。我觉得这个事情好像能在间隔年里面做到，是因为就是我间隔年之后要去到一个崭新的环境了，所以我就一直在主动的。深自己所有的触角来建立起自己新的社交关系，就是认识在欧洲的人，认识在荷兰的人，认识喜欢听播客的人，认识同样是女女性主义的人。就是我不仅跟他们呃加上了微信，还跟他们经常聊天，甚至一起氪 CP。然后呢，我还跟那些人主动的见面，进行线下的聊天。就是这是我人生前二十七年绝对不敢想的事情，但但间隔年这个里面我都做到了。就是大家如果现在自己日常生活中有一些问题的话，或者是比如说像。像社恐啊、焦虑的这些问题，其实、呃、可能人生来一次间隔年，你就能够解决这些问题。就是，呃，持续进行的问题，可能是通过一次停下就能来解决的。嗯，然后最后的话，就是他还还有一个建议，就是如果有机缘的话，可以感受一些神秘的体验，但是不用强求。就是现在。整个西方世界特别盛行的有一个体验叫做冥想，看看这个事情到底是真是假，到底是忽悠还是真的能够给人带来一些神秘的体验。对，我也一直是保持一个怀疑的态度。我也是，我也是保持着怀疑的态度。我就对玄学还有冥想，当然冥想可能好一下，都保持着特别多的怀疑的态度。嗯，你们俩如果有神秘体验的话，你们俩去见个年的话，想感受些什么？我觉得我最近的神秘体验就是坐过山车。在那个迪士尼公园里边，逼近死亡的感受。呃<笑>，对，大家可以在在间隔年的时候去打破一些自己，比如说我跟霸王花特别恐高，我们就去在间隔年的时候，因为你,你日常生活中你去搞，去突然间冲击一下自己，可能对自己的工作和生活都有一些影响，但间隔年的时候你冲击一下自己，你就有很长的时间来修复这件事情。对，但是我觉得其实去呃，因因为我恐高症无敌之严重，但是呃，我去合肥玩了一趟那个滑滑梯，就小孩都在玩的，然后之后我就可以。勇于去体验各种恐怖的那些什么过山车呀、啊，就我人生此前27年从来没有感受过的东西，就是你人可能要勇敢一丁点然后后面就能勇敢一大步。就是大家也可以在间隔年里面去感受一下这个事情，因为躺平你日常生活日常生活就可以做到了。间隔年里面你可以给自己一些那个主动的去尝试和探索。我觉得莫布谷可能不是真的恐高患者，所以我觉得生理的，我有生理的反应，我是生理的。我的生理上都开始发抖，就是我的脚特别痒痒，我有一种想要跳下去的冲动。啊、哦，我是就是心脏快要跳出来，就感觉没有办法呼吸。你有想进行的神秘体验？我
1: 我,我,我想进行的神秘体验是去炒茶。<笑><笑><笑>
0: 你怎么这么离奇啊？你这个人
1: <笑>就是我觉得他可能和冥想有一点关系，就是
0: 嗯啊，炒茶我觉得体力劳动嘛，他<笑>算什么神秘的体验呀
1: ？就是他。我觉得，嗯、呃，你们知道白茶是晾干的吗
0: ？熟、
1: so? ？呃，我之前看过，就是《茶一片树叶的故事》那个纪录片，就是看到就是在福建，他们那边不是盛产白茶嘛，就有一些僧人。Mm. 然后因为白茶就是它就是平铺晾晒，它又不能暴晒，又不能特别阴冷天、嗯，类似就是那种多云天气把它给阴干。然后就会有一个僧人，他每天就是把那个茶叶平摊平摊在他自己编的那个竹机上，然后他就坐在旁边打坐，然后就感受着就是天空云彩、空气温度、湿度的变化、嗯，然后他再去收起他的茶叶再走，就像日复一日，日复一日。但是他那个他特别刁钻，他特别喜欢爬到一个那个。个就是就那个路特别不好走，但是有一块巨圆巨向前凸起的一块大石头，嗯，那个画面太美了，他就坐在那个石头，他前面就仿佛就是前面就是一片山谷，头顶就是一片蓝天，嗯，旁边就是一片茶叶，就是这种感觉啊、哦，我觉得好美好啊，但是我觉得这个对我来说特别难实现，啊、哦，<笑>但
0: 是我嗯、呃，这个是一个很好的体验，但是它不不并不神秘，神秘就是那种你可望不可及，就是。嗯，人生突然间就是就堕入一堕入一种比较玄学的那种状态的时候，就是，但你那个就是其实说去可以去的，嗯，对你你在
1: 想，但是但是我也不知道有什么途径。哦哦，就
0: 我可,、哦、我可能、就是、我可能也能去。他神秘的点
1: 主要是在于途径是吗？<笑>这个东西它非常远离我的生活，然后这个东西呢又是我比较好奇的，嗯、然后因为我本身也也比较喜欢喝茶。然后我就想说，如果有一天我可以自己搞一搞，弄一些东西，然后分分享给大家，然后自己看，在这个过程中能不能感受到，
0: 嗯，能不能感受到
1: 上天对我发出的，就是感受到自己的肉体和自然环境的一种融合和嗯、啊
0: ，可以的，我,我觉得你结婚年可以去干这个事情，你能做到。<笑>
1: <笑>我还有一个，呃、啊，就是如果这个实现不了，还有一个。八成可以实现的，就是就是去在清明的时候，然后在呃浙江很多浙江很多的茶园，随便找一个茶园，就每天就是跑步上山采茶、嗯、洗茶、晒茶、晾茶
0: 、可以，炒茶
1: ，然后去挑水、挑水泡茶，就是看看晚霞、看看书、<笑>就是、打打太极、就是、晒晒这是霸王
0: 花说的去修行是吧？<笑>对你俩可以一块去的，就是你俩一块去吧<笑>可去可，可以，可以，可以的，可以。<笑>就是因为前面我们都说了，就是我们间隔年想做的事情和正在做的事情，其实呃前面部分其实甚至说的有些沉重和宏大。然后我其实还想分享一些我日常的体验，就是间隔年真的很好，值得大家去尝试一下。就是你的人生如果可能六七十岁来退休的话，那你值得给自己每三五年来一次间隔年。啊、uh, ，然后间隔年真的很爽，就是不工作也真的很爽。就我前几天跟霸王花一块去迪士尼的时候，就是我每次都快乐到就是那个眼睛中要涌出热泪的时候，我甚至率先想到的是，我、哦、天哪，我配这么快乐吗？但是，<笑>但是就是大家如果去就是间隔一年或者间隔半年的话，就是你也你也可能会有这样的体验，就是间隔年真的。嗯、呃，会让你的身心都踏上一次完全不一样的旅程，而且你能在这次停下里面感受到一些什么。然后最后想跟大家说的就是，就是大多数大多数人都是沿着惯性向前走的，停下来，哪怕是仅仅是短暂的停下来，对他们来说都简直无法想象。但如果你真的愿意花一年时间做好这些事情，就是想一想自己间隔年想要做什么的话，啊、呃，相信我，这会是你人生最难忘的一个选择。嗯，然后就希望我们的听众朋友们，在自己日常打工生活特别难受的时候，在那个深夜也能为自己想一想，就是你的间隔年要去体验哪些东西，去关注这个世界的哪些议题，去学习哪些基础的技能，你也能感受到特别多的快乐和平静。本来我跟霸王花想要突破一下自我，唱一下歌的，但是现在这个晚上真的是太疲累了，我俩就是因为出来旅游，就是已经。我感觉我过去两天只睡了两个小时，所以我们就再次结束。和所有的烦恼说拜拜。好，拜拜。五音不全。晚安。好吧
2: ，拜拜。